0: No cześć, tutaj Alexis Ola albo Aleksandra Żelazowska, nie wiem pod którą nazwą mnie znacie, ale mam nadzieję, że znacie, a jeżeli nie to cześć, bardzo mi miło Was powitać w moim podcaście. Długo się do tego zbierałam, długo też namawiali mnie do tego moi obserwatorzy, zwłaszcza ci z TikToka, bo ostatnio mam w zwyczaju często dzielić się właśnie na TikToku moimi historiami z Crazy X i z moich szalonych podróży. O dziwo, jak się okazało, mam ich całkiem sporo i są one całkiem interesujące, niektórzy chcieli posłuchać ich więcej, stąd też właśnie pod. Podcast, ale szalone historie z ex i szalone podróże to coś, co mam wspólnego z pewnym kasztanem, który właśnie będzie ze mną prowadził ten podcast. Kasztan, przywitaj się.
1: Hello! Z tej strony Kinga Pietrusiak dla przyjaciół kasztan, dla jeszcze bliższych przyjaciół gówniak i w tym podcaście Alexis Ola zostanie exposed. Mój partner in crime. Będą e, opowiadane smaczki z podróży i nie tylko. Ja myślę, że w ogóle ten podcast to będzie moja kompromitacja,
0: a tak już, już totalnie poważnie to Kinga jest moją przyjaciółką. E, zaraz się dowiecie, jak to się w ogóle stało, że została moją przyjaciółką, bo stało się to stosunkowo niedawno, ale teraz jak sobie tak myślę, to no Kinga aż do momentu publikacji tego podcastu była, jest osobą e, prywatną, ja jestem publiczną, więc faktycznie ja myślę, że jestem w gorszej sytuacji i to ja będę ta expose
1: tutaj Powiedziałabym tak, jesteś w nieco gorszej sytuacji, ale jednak ja też czuję, że, że przekraczam tą granicę i będę bardzo exposed i wszystko wyjdzie na ja, wszystkie grzechy podróżnicze i życiowe.
0: Spokojnie, ja zadbam o to, żeby ciebie też kopać nie
1: będę też sama. W
0: końcu idziemy przez życie razem, dlatego się przyjaźnimy. Tak. No ale dobra, pewnie niektórzy się spodziewali tego podcastu ode mnie, pewnie nikt się nie spodziewał, że będzie on z Kingą i nikt się nie spodziewał, że będzie on się nazywał Kasztany, więc może Kasztan mam wytłumaczyć, dlaczego Kasztany.
1: Otóż jest to bardzo prosta historia. E, będąc na Bali poznałam Ole, jak i Laurę. Laurę wcześniej kojarzyłam, ale nie mogę powiedzieć, że ją znałam. Poznałyśmy się tak naprawdę wszystkie w trójkę na Bali. For reference, Laura
0: to jest moja przyjaciółka od prawie trzech lat. Będzie się często przewijać w naszych historiach, więc proszę się
1: przyzwyczaić. A więc Laura nazwała mnie Kasztan i tak zostało. I koniec historii. <śmiech> koniec historii. <śmiech> Dlatego kasztany, bo... No,
0: tak zostało Kinga z kasztanem, wszystkie we gdzieś tam... Nazywamy się kasztany. No i właśnie wspomniałeś, że poznałyśmy się na Bali i o tym będzie ten odcinek.
1: Tak, pierwszy odcinek będzie o tym, dlaczego żałujemy wyjazdu na Bali, dlaczego tak bardzo nam się nie podobało i jak to się stało, że się poznałyśmy. A żałujesz wyjazdu na Bali? Właśnie,
0: <śla> żałuję,
1: że Cię poznałam. <śla> <śla> o proszę, jakie wyznania, to dopiero pierwsza minuta, pierwszy kąt. <śla> Moje życie by było dużo spokojniejsze bez Ciebie. <śla>
0: Wybacz, jest mi bardzo przykro. Ostatnio usłyszałam od jednej z moich koleżanek, że jestem najbardziej crazy osobą, jaką poznałam i chyba zarażam tym innych, więc sorry, not sorry. No dobra, no to dzisiaj porozmawiamy sobie o Bali, opowiemy historię o tym, jak się poznałyśmy. Wiecie już, że łączą nas nie tylko podróżnicze przygody, ale i historię o Crazy Ex. No i właśnie to o tym będzie nasz podcast.
1: Historia o Crazy Ex była, wydaje mi się, kluczowym czynnikiem w historii naszej przyjaźni dlaczego tak kliknęło od pierwszego wejrzenia. Ponieważ jak zaczęłyśmy z Olą rozmawiać na Bali podczas pierwszych rozmów, okazało się, że jesteśmy klonami. No i cały taki
0: mindset myślę, że mamy podobny, ale myślę, że nie ma co spoilerować. Wszyscy się tego dowiedzą gdzieś tutaj mm, po drodze. No bo wiecie jak to jest, jak się poznaje ludzi, no to Chyba o tym się rozmawia zazwyczaj na początku, wymieniacie jakieś swoje doświadczenia, zazwyczaj te traumatyczne, więc zazwyczaj związkowe. I No dobra, zaraz się dowiecie wszystkiego, ale właśnie, skoro tak bardzo połączyła nas historia o Crazy Ex, to wymyśliłyśmy, że na początku każdego odcinka podcastu będziemy chwalić Wam się, albo same się wkopywać, ile już dni jesteśmy bez kontaktu z naszymi Crazy Ex.
1: Dlatego właśnie powstał licznik dni bez kontaktu z Crazy X.
0: Olu, ja się chciałam pochwalić. Pewnie o to chciałaś mnie właśnie teraz tak. zapytać. Więc ja się chciałam pochwalić, że aha, bo może wytłumaczmy o co chodzi z kontaktem. To nie chodzi o to, że nie wiem, się spotykacie i tak dalej, tylko o kontakt, czyli jeżeli szeroko pojęty kontakt tego, tak, czy tylko pojęty kontakt. Jeżeli spotkasz swojego ex na ulicy i powiecie sobie cześć, tak, to też się liczy. Albo nie powiecie, no, tylko raczej... spojrzycie na siebie. Tak, to też się liczy, no mi to nie grozi, ale <laughs> kinza tak, natomiast wiecie, istnieje internet, więc jeżeli na przykład wasz crazy ex odpowiada wam na wasze story na Instagramie, albo nawet serduszkuje wam relacje, to tak, ten licznik się zeruje i zachęcamy Was również do prowadzenia takiego licznika z nami. Ja się chciałam pochwalić moim wynikiem, że od mojego szeroko pojętego kontaktu z moim crazy ex
1: minęło, uwaga, 35 dni. A Ty, Kinga, ile wynosi Twój licznik? Mój licznik wynosi dumne 5 dni. Pięć dni bez szeroko pojętego kontaktu z Crazy Ex.
0: Normalnie spytałabym yy, Ciebie o szczegóły tej historii, abyś opowiedziała ją, ale... To historia Tak, na tak, bo odcinek. dzisiaj mamy ważniejsze tematy, dzisiaj są ważniejsze osoby do obgadania, czyli my i to jak się poznałyśmy. Także słuchajcie, my poznałyśmy się na Bali.
1: Jak się znalazłaś na Bali? A, to ja
0: mam pierwsza powiedzieć. Dobrze, no to u mnie historia jest bardzo prosta. Znacie moje podróżnicze e, e, serce. Wiecie, Bali teraz w ogóle jest, mam wrażenie, że coraz bardziej wyhajpowane, a już troszeczkę wyhajpowane było, kiedy ja decydowałam się o poleceniu tam w maju, bowiem Laura, ostrzegałam, że będzie często w tych historiach, bardzo polecieć na Bali sobie marzyła. Ja powiedziałam, dobra, ale najpierw lecimy do Singapuru, bo ja bardzo lubię Singapur i polecę z Tobą na Bali, nawet na te trzy tygodnie, e, które chcesz tam spędzić, ale najpierw tydzień w Singapurze u Mamiko i u Darniego. Deal, deal. Kupiłyśmy loty i poleciałyśmy tam na cały lipiec, no i doleciałyśmy sobie na Bali i tam planowałyśmy sobie spędzić właśnie ponad dwa, prawie trzy tygodnie na takim wyjeździe zorganizowanym i gdzieś między wierszami już przed samym dosłownie wyjazdem, Laura spytała mnie, czy nie miałabym nic przeciwko, gdyby pojechała taka koleżanka, i z podstawówki też z nami. Ja mówię, no dobra, no nie mam nic przeciwko. No jakaś random. randomowa typiara. Mówię, Dobra, dawaj ją, może będzie fajna. Znacie się z podstawówki, więc no, może teraz być inna niż Ty ją pamiętasz ze szkoły, ale jakby why not? Ja lubię poznawać ludzi podczas podróży, często wylatuję w ogóle ze świeżo poznanymi ludźmi, więc dawaj ją. No i tak właśnie już na miejscu poznałam Kinga i tak ja trafiłam na Bali. A jak na Bali trafiłaś Ty, Kinga?
1: Ja trafiłam na Bali w bardziej zawoalowany sposób. Ponieważ u mnie była to bardzo spontaniczna decyzja z dnia na dzień. Był to antidotum na moje złamane serce. Mm, kto by się tego spodziewał? Ale podróż na Bali była może nie ucieczką przed problemami, ale pewnym stopniu rozwiązaniem tych problemów. Ja też jestem bardzo otwartą osobą i siedzenie w domu tylko by pogarszało mój stan. Właśnie przez cały czerwiec miałam e, tragiczny nastrój. Można powiedzieć, że miałam stany, e, które sugerowały początki depresji i no, było bardzo źle. Powiedz
0: wprost, że po prostu miałeś złamane serce. No
1: miałam złamane serce. No Ja tutaj miałam miał, miała. Prawda jest taka, że miałam złamane serce i tyle. Chciałam zabrnąć mądrze i elokwentnie, ale prawda jest taka,
0: że. Po Miałyśmy po prostu... pokazywać swoją prawdziwą twarz, <głos> więc przestań miał czekać.
1: Mówię po prostu. Yy, no, typowe złamane serce po pierwszej miłości i tyle. I nagle przyszedł mój tata i się zapytał: No, Kinga, a jakie ty masz plany na wakacje? Ja mówię, że. No, jadę sobie na obóz językowy z niemieckiego do Berlina. Mój tata powiedział. No, a gdzie ty byś chciała jechać? Jakie ty masz plany jeszcze? Ja mówię, no nie mam żadnych. A on mówi, poważnie to co ty będziesz siedzieć w domu? I w tamtym momencie stwierdziłam, że już naprawdę nie mam nic do stracenia. Więc stwierdziłam, że, że powiem coś, co gdzieś tam siedziało od kilku dni w głowie. I powiedziałam, że no, może tak jakby marzy mi się podróż na drugi koniec świata, przesiadka albo w Katarze, albo w Kuala Lumpur, leci się tam dwa dni, ale spoko, ja i tak nie mam co robić.
0: A, bo ja pominęłam w ogóle jeszcze bardzo tutaj taki, teraz się okazuje istotny element tej historii z mojej strony, bowiem, tak jak Wam powiedziałam, to był taki jakby wyjazd zorganizowany na Bali, że każdy sobie tam doletywał we własnym zakresie, no już tam na miejscu sobie razem tam tripowaliśmy taką ekipką, chyba nas było 12 osób, jeżeli się nie mylę i na ten wyjazd były jeszcze dwa wolne miejsca, jakoś tak niedaleko przed wylotem i organizatorka poprosiła mnie o udostępnienie tego, że są właśnie wolne miejsca na swoim story, co udostępniła Laura a że Kinga obserwowała Laurę, no to tak się
1: dowiedziała w ogóle o możliwości tego wyjazdu. To taki disclaimer. Wcześniej nie wiedziałam, kim jest Ola, czym się zajmuje, Feng Gad, bo na pewno bym miała jakieś uprzedzenia. Czasami zapominam, że jest influencerką i później dostaję i, I później dostaję smsy od mojej mamy, o, proszę. Na przykład jak pominęłam jakiś wątek historii, po czym znalazł się on na Oli.
0: Czy mówisz o tym, jak złamałaś palca na
1: Sylwestra w Meksyku? Tak, mówię o tym, jak złamałam palca na Sylwestra w Meksyku. Jakoś Kochani, zapomniałam o tym tak, wspomnieć. Tak, kiedyś usłyszycie tę historię. A więc rozmawiam z moim tatą, opowiadam o tym, że no, w sumie... Mam, mam tam oszczędności, brakuje mi tyle i tyle, leci się dwa dni, w sumie ceny na miejscu są spoko, jedzenia i mieszkania. Więc mój tata nic nie powiedział, wyszedł do salonu, wrócił na balkon, przyniósł kopertę i powiedział leć, bukuj. That goals. I ja tak patrzę, <laughs> nie mogę uwierzyć, nagle e, jakby na niebie pojawiła się tęcza, nagle życie znowu miało sens. Ptaszki zaczęły ćwierkać, po prostu nagle e, złamane serce się wyleczyło.
0: Czaicie to, chłopak łamie wam serce, a wasz tata daje wam kopertę z
1: pieniędzmi na
0: samolot na Bali. To brzmi jak a marzenie. A potem
1: przychodzi mama. I, <śmiech> I wszystko psuje. <śmiech> potem przychodzi mama i czar pryska i nagle schodzę na ziemię. Jak to? Co zrobiła twoja mama? No, moja mama najpierw się zdziwiła, no i po krótkiej rozmowie stwierdziła, dobrze. Leć.
0: Powiem Wam, że dla mnie to jest w ogóle tak niesamowita i abstrakcyjna historia. Jakby for reference też muszę Wam powiedzieć, jaka jest różnica wieku między nami i w ogóle w jakim wieku my jesteśmy. Ja mam 22 lata, Kinga ma lat 18, zaraz piszę maturę, więc fingers crossed, wszyscy trzymamy. I ja pamiętam, jak miałam złamane serce właśnie mniej więcej w tym wieku, jak w ogóle wyglądało moje życie, kiedy byłam w wieku Kingi, to... Ta historia no jest dla mnie nadal taką abstrakcją, że w ogóle nie wyobrażam sobie, aby tak leczyć złamane serce, żeby w ogóle rodzice yy, chcieli w ten sposób wyleczyć moje złamane serce, więc miała ogromne szczęście, ma cudownych rodziców. Ale no, powiedzcie mi, kto leczy złamane serce lecąc samemu na Bali w wieku 18 lat? Kinga.
1: Yy, polecam metodę, sprawdziła się. <laughs> Mam nadzieję, że nie będę musiała już jej praktykować, ale na pewno... Jeśli będzie taka sytuacja, to chętnie skorzystam z takiego antidotum. No
0: dobra, ale z tego, co pamiętam, to Twoja podróż na Bali była dosyć męcząca.
1: Ja wylatywałam z Warszawy do, do Kataru. Lot trwał 8 godzin. Nie, Później do Kataru się w...
0: piątkę. 5-6,
1: Lot trwał 5 godzin. Później miałam przesiadkę, która trwała 8 godzin.
0: Widzisz, i jeszcze mnie nie znałaś. Gdybyś mnie już wtedy znała, weszłabyś sobie do business lounge'a. E,
1: tak, wtedy jeszcze nie wiedziałam e, w ogóle... Nic nie wiedziałam, jak się wybrał za granicę. to nie znałaś, gówno widziałaś. W, w Katarze miałam 8 godzin, więc koczowałam na lotnisku. Nie mogłam zaspać na kolejny samolot. Z Kataru leciałam do Jakarty 9 godzin i później w Jakarcie miałam znowu przesiadkę, która trwała 10 godzin i później z Jakarty na Bali i lot trwał 2 godziny. To pochwal się ile kosztuje taki cudowny lot last minute. Taki cudowny lot na Bali z, ze zwiedzaniem Katar katarskiego lotniska przez 8 godzin i lotniska w Dżakarcie przez 10 godzin. W sumie podróż trwa, jak się nie mylę, 38 godzin. No mniej więcej 2 no dni. Jak tak kosztuje 10 tysięcy polskich złotych.
0: I tutaj dla porównania kupowanie takich biletów z wyprzedzeniem, tak jak na przykład robiłam to ja i Laura, to jest koszt około 5000 tysięcy złotych i tak to nadal jest dużo, ale to jest teraz taka standardowa cena na loty na Bali. Kiedyś to kosztowało jakieś 2-3 teraz 5-6, no ale jak się jest kasztanem to się płaci 10. Także nie leczcie złamanego serca na Bali, bo zaboli to wasz portfel. No i dobra, słuchajcie, ja i Laura siedzimy już na tym Bali od kilku dni, coś tam sobie zwiedzamy, bo byłyśmy tam troszeczkę przedprogramowo, że tak powiem. No i dolatuje Kinga. Ja w ogóle na nią nie zwróciłam uwagi. Byłam troszeczkę już w swoim świecie i zaoferowana jakimiś tam problemami laury, bo gazłot przylatujemy na bali spełniać największe marzenie laury, czyli zobaczyć to w bali. I to bali okazuje się. W ogóle nie takie, jak Laura sobie wyobrażała. Ja nie byłam zaskoczona, bo właśnie dlatego mi się bali nigdy nie marzyło, bo wiedziałam, że to jest takie bardzo instagramowe miejsce, pięknie, naturalnie, ale już też bardzo zniszczone przez człowieka. No i jest po prostu komarcha, brud, smród, śmieci i w ogóle... Biali ludzie niszczą ten świat, no a Laura dosyć ciężko przyjęła tą rzeczywistość, więc ja byłam bardziej zaoferowana tym, żeby jednak jej troszeczkę poprawić humor, bo komand przed nami były ponad dwa tygodnie tam do spędzenia. No i hej, hej, Ola, Kinga, w ogóle jakby nie zwróciłam na nią za bardzo uwagi. Ja byłam zbyt uwagi. zmęczona,
1: żeby Ciebie zapoznawać po dwóch dniach. Ale wszystko się zmieniło. Ponieważ e, po mojej dwudniowej podróży przyjechałam na Bali w piątek około 11, a też jest zmiana czasu 6 godzin. Jaki jest najlepszy sposób, żeby się dobrze zapoznać? Melanż. Iść razem na imprezę. Oczywiście, to jest złota zasada. Melaż. Więc e, po dwóch dniach prawie bez spania stwierdziłam, że idealnym początkiem nowej przygody jest pójście na melon. Polecam się jako kompan takich pomysłów. Wydaje mi się, że pierwsze zdjęcie, które wspólnie mamy, to jest zdjęcie z dj Kalidem. Tak, to jest zdjęcie,
0: które do tej pory pokazujemy wszystkim po prostu jako zdjęcie z DJ'em Kaledem i jako nasze pierwsze zdjęcie. I co jest najśmieszniejsze, wszyscy są wtedy tacy, wiecie, zakochani w naszej historii i w tym, że spotkałyśmy... Wow,
1: super, poznałaś DJ-a kaledę.
0: Tak, że poznałyśmy DJ kaledę, a teraz wszyscy, którzy widzieli to zdjęcie, uwaga, zawiedziemy Was to nie był DJ Kalet, ale ten gość wyglądał tak podobnie, że musieliśmy sobie z nim zrobić zdjęcia. Możecie je zobaczyć na moim Instagramie.
1: Wydaje mi się, że to zdjęcie powstało, ponieważ Ola powiedziała chyba wtedy, Kasztan, nie podpuszczam cię, ale nie podejdziesz i nie zrobisz sobie z nim zdjęcia. Jest to bardzo możliwe, że tak było. Niestety nie,
0: nie jestem w stanie teraz tego stwierdzić, bo to było już dosyć dawno, było późno, też byłam zmęczona i mm, byłam w stanie I nie trzymać. Nie bo... alkoholu.
1: No, <laughs> może. I potem podałaś telefon Laurze i przybiegłaś do mnie, ja też to zdjęcie z DJ-em No dobra, dobra, wierzę ci, tak było. No i zrobiliśmy sobie z nim
0: zdjęcie. Tak, zrobiliśmy sobie zdjęcie z DJ-em. Kaledem, no i właściwie to, to była ta impreza, ale potem nadal jakby następnego dnia Kinga tam jechała na jakąś inną wyspę. My z Daurą sobie coś tam już surfowałyśmy, no ale nadszedł kolejny dzień, więc od tego naszego poznania, od tej imprezy, gdzie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie z DJ-em Kaledem, który wcale DJ-em Kaledem nie był, minęły ze dwa dni. I później w końcu Kinga dołączyła do nas na lekcję surfingu i pojechaliśmy wszystkie we trzy. I y, byłyśmy tam jakoś wcześniej, czekałyśmy na tę lekcję, bo też chyba falnie było. no Jakoś tak to było, że sobie siedziałyśmy po prostu na plaży, obserwowałyśmy innych y, surferów i Kinga gadała z Laurą, no bo to one się znały, wiecie, z tej podstawówki, więc opowiadały sobie tam historię, co się zmieniło w ich y, życiu przez y, te lata. No i oczywiście co sobie opowiadały, historia Crazy X. Ja miałam
1: to totalnie I gdzieś. pytanie, jak znalazłaś się na Bali? No a moja historia znalezienia się na Bali łączy się z historią o Crazy X, więc jak... Już zaczęłam opowiadać, to miałam wiele do powiedzenia.
0: A ja nie byłam w ogóle zainteresowana tą historią. Pamiętam, że siedziałam sobie w telefonie, coś tam wstawiłam na Instagrama, czy nie wiem co robiłam, wiecie, Influ-Life. I gdzieś tam piąte przez dziesiąte słyszałam, wiecie, jakieś takie charakterystyczne słowa, które wskazywały na to, że tam się jakaś gruba akcja zadziała w życiu Kingi. I tak właśnie piąte przez dziesiąte słuchałam tej ich historii. Była lekcja surfingu i w ogóle nadal jakby z Kingą nie miałam żadnej relacji. Wróciłyśmy wieczorem do naszego hotelu i słuchajcie, dostałam okres. I strasznie chciało mi się jakichś słodkich rzeczy i Kinga przyszła do nas do pokoju z... Guess what? Słodkimi rzeczami. Co Ty wtedy kupiłaś, pamiętasz? Z ciasta. ciasto i krosan jakiś z pistacjowym nadzieniem tam był. I sernik. Tak,
1: ja wtedy... O matko, to było takie dobre. No, sernik był bardzo dobry. I potem stwierdziłyśmy, że... Idziemy znowu na melanż. To ogólnie jest codzienność
0: to. na Bali, więc się już nie udawajcie zaskoczonych, jak co wieczór historii z Bali będziecie słyszeć, że szłyśmy na melanż. Przynajmniej jak byłyśmy w czangu.
1: Wydaje mi się, że warto wspomnieć, że kluby na Bali, a europejskie kluby w miastach to jest po prostu totalnie inny świat. Tak, ale zauważ, że
0: jak teraz my mainfakujemy ludzi, bo mówiłyśmy, że żałujemy wyjazdu na Bali i nie polecamy lecieć na Bali, jak na razie opowiadamy same cudowne historie.
1: No widzisz, jakie to Bali jest przewrotne. <laughs> Przewróciło całe twoje życie do góry <laughs> nogami, girl. Kluby na Bali mają taki typowo surferski vibe. E, wszyscy tańczą bez butów, w piasku, przy oceanie. E, są baseny, tańczy się w strojach kąpielowych i pije się drinki z ananasów jest i mnóstwo jest mnóstwo Australijczyków super. i jest mnóstwo Australijczyków i guess what okazało się, że naprawdę jestem w typie Australijczyków I ja się urodziłam chyba po złej stronie świata
0: i tutaj zbliża się rewolucja mojego życia ponieważ Kingi życie odmienił wylot na Bali a moje życie odmieniło poznanie Kingi bowiem ku mojemu zdziwieniu 18-letnie, mało lata, miała na sobie atencję wszystkich facetów w klubie. Wiecie, to jest tak, że my z dziewczynami, jak wychodzimy na imprezy, czy w Warszawie, czy gdzieś tam nawet za granicą, w innych miastach, nieważne gdzie, jest Laura, to zazwyczaj tą całą atencję męską zgarnia Laura. Ja do tej pory czyli do momentu poznania Kingi, byłam taka na imprezach, wiecie, gdzieś tam w swoim świecie, trochę się wstydziłam tańczyć. Ja bardzo lubię obserwować w ogóle ludzi na imprezach, gdzieś tam sobie popijać e, drineczka i lubiłam obserwować to, wiecie, jak Laura tam bryluje w towarzystwie, e, zakręci sobie tyłeczkiem, tańczy i oddaje się tej muzyce. Ja tak nie potrafiłam, bo wydawało mi się, że ja nie potrafię tańczyć i w ogóle po prostu wydaje mi się, że to był jakiś taki wstyd i trochę poczucie niskiej wartości
1: ale szybko się naprawiło.
0: Tak, na szczęście to się szybko naprawiło, bo dobra, tutaj Laura sobie kręci dupką i obraca się wśród mężczyzn, tu sobie Kinga tupta z nóżki na nóżkę i wszyscy kręcą się wokół nich, a szczególnie wokół Kingi, a ja stoję kołek i mówię kurde, coś ze mną jest nie tak i wtedy właśnie sobie zdałam sprawę, że ja mam ogólnie chyba jakiś problem z relacjami z facetami no dobra, Kinga i Laura też mają super crazy historię z ex, ale y, jakoś, nie wiem, wokół nich ta męska energia tutaj że Ja jestem jakaś taka, nie wiem, no po prostu coś poczułam, że ze mną jest nie tak i to dla mnie, słuchajcie, był niesamowity szok, że taki osiemnastoletni główniak który tam sobie po prostu tutaj z nóżki na nóżkę, co chwilę dostaje...
1: Jeszcze robi to koślawo. Ja tak
0: nie uważam, ale Kinga tak uważa i słuchajcie, Kinga co chwilę do ręki dostaje jakiegoś darmowego drina od jakiegoś australijskiego surfera co chwilę z jakimś tańczy, co chwilę jakiś ją gdzieś zaprasza, tu obraza, tu zaczepia, że ona potrafiła dwa dni pod rząd spotkać tego samego typa w klubie i nawet go nie pamiętała, bo podczas jednego wieczoru potrafiła wypić sześć drinków od sześciu różnych typów, że ona już ich nie pamiętała, czajcie to? A ja nie dostałam ani jednego, ani drina, ani australijczyka. Milion IDR.
1: Milion rupi indonezyjskich zaoszczędziłam na tym.
0: No i wiecie, no ja też ogólnie jestem feministką, ale jak zobaczyłam, kurde, ja tu się średnio bawię, jeszcze nigdy mnie nie podbija i muszę płacić za moje drinki, a Kinga po prostu istnieje i oszczędzałem miliony
1: Main character rubli. Moment.
0: Stwierdziłam, nie, pora coś zmienić w swoim życiu. I zaczęłam się tak kiedzę przyglądać, jak ona to robi. W końcu się zainteresowałam i osobą i, i zechciałam usłyszeć dzieli historię związkową, jak ona to robi, że po prostu oczarowuje Australijczyków. No i mogłam sprawdzić swoje nowe nabyte umiejętności, ponieważ znalazłyśmy grupkę sześciu Australijczyków, którzy byli, zainteresowani naszą trójką.
1: Oni dalej nie wiedzą, że byli tylko eksperymentem społecznym. Myślę, że już się
0: nigdy tego nie dowiedzą. No więc tak, jesteśmy w jednym z tych australijskich klubów, słuchajcie. Znaczy w tym indonezyjskim klubie pełnym australijskich surferów. No i właśnie podbijają do nas tacy australijscy kolesie. No tak, plus minus w
1: naszym wieku. I my wtedy stwierdziłyśmy, że będziemy wciskać im kity i udawać, że nie wiadomo skąd pochodzimy. Laura chyba była z Nowego Jorku. Ty byłaś z Rosji, jak się nie mylę. Jakoś tak pościemniałyśmy, da ja ja zawsze jestem tą zdrosą przez <grym> Nie wiem, 28 i on nie chciał w to uwierzyć? Coś takiego powiedziałaś?
0: Tak, tak, Co, coś było z tym wiekiem, no. A to akurat dziwne, bo mi zazwyczaj dają więcej lat. No nieważne. W każdym razie zaczęliśmy sobie na nich eksperymentować, bo my tak w sumie czasami robimy, że idąc na imprezę, wymyślamy sobie w jakieś tożsamości. No wiecie, robimy jakieś takie głupie zakłady imprezowe. To nie tylko faceci tak robią. Znaczy może, to <śmiech> może faceci tylko i my, ale... faceci i my. No... Myślę, że taka jest prawda. <śmiech> my jako kasztany tak robimy. Ale, ale zobacz, że to jest właśnie... E, ten twój złoty przepis na to, jak ty wśród tych facetów przebierasz na imprezach, że ty sobie z nich robisz jaja, bo wiecie, dziewczyny to się odstawiają na tej imprezy i tak często wodzą wzrokiem i tak szukają tych mężczyzn, szukają tej atencji, a fenomen Kingi, bo tu sprzedam wam ten fenomen Kingi, <śmiech> którego się nauczyłam właśnie od niej, jak ona to robi, że te imprezy u niej wyglądają tak, jak wyglądają, ona ma po prostu wszystkich,
1: w dupie. Żadnej filozofii głębszej y, nie ma za tą złotą radą po prostu. Nie tyle, że musisz udawać, że nie jesteś zainteresowana, ale ty naprawdę nie jesteś zainteresowana, bo miłości życia w klubie się nie spotka, ale za to można w klubie spotkać przygodę na jeden wieczór.
0: Przepraszam, przepraszam. I ja raz spotkałam w klubie, myślałam, że miłość życia... Y Okazał się... No właśnie,
1: myślałaś. Tak, okazał. To potwierdza moją teorię.
0: No ale to też, to, to nie była ani miłość życia, ani przygoda na jeden wieczór. Okej, okay, miała być przygoda na jeden wieczór. Skończyło się kilkumiesięczną relacją, mieszkaniem e, razem i zdradzaniem mnie z czterema innymi typiarami. E, osoby oglądające mojego TikToka kojarzycie tą historię
1: wrócimy jeszcze kiedyś do niej. Ale wracając do Australijczyków.
0: Zdecydowałyśmy, że opuszczamy imprezę.
1: I zanim zdążyłyśmy znaleźć szafkę z naszymi ciuchami i miałyśmy wtedy wcześniej wrócić, ponieważ następnego dnia miałyśmy surfing.
0: Tak, tak, surfowałyśmy wtedy o 7 rano, a y, szafka z ciuchami, bo wiesz, chcę, żeby ludzie sobie mogli to wyobrazić, no bo to był jeden z tych klubów, gdzie się tańczy jakby w strojach kąpielowych i jest się tak, i tam w basenie. basenie, więc tam, wiecie,
1: zawsze przejeżdżałyśmy w jakichś oversize'owych koszulkach i właśnie one były w tych szafkach. E, wyszłyśmy z tego klubu i się okazało, że to był perfect timing, ponieważ ci Australijczycy również wyszli z tego klubu i się zapytali, czy nie jedziemy z Ej, nimi. Ej, teraz sobie I tak i myślę, nasza... że oni to zrobili specjalnie, że tak wyszli za nami. Ja myślę, no, no. Ja myślę, że oni wiedzieli. E, I wtedy właśnie nastąpiło wielkie głosowanie. Ponieważ jeden z nich zapytał się, czy nie chcemy z nimi jechać na skuterach. I wielkie głosowanie polegało na tym, że e, Ola, w... <śla> Ola stwierdziła, że w sumie to nie wie, czy chce jechać, raczej nie. Ja
0: byłam najbardziej przeciwna.
1: Raczej nie. E, oni na pewno nie są w... Mm, w najlepszej formie, żeby prowadzić skuter. E, na Bali też nie ma ani jednego alkomatu, co ciekawe.
0: A wiecie, co najbardziej poddało wątpliwości ten przejazd z nimi na skuterach? To że jeden z tych sześciu Australijczyków słuchajcie, był tak wykręcony, że tak wykręcony, że jeszcze jak tęczliśmy w tym pierwszym klubie, coś tam z nimi. I właśnie któraś z nas spytała jednego, czy on potrafi surfować, tak, bo to byli a wiecie, serwery. byliśmy na parkiecie i on zaczął udawać, że surfuje jakby, żeby udowodnić nam, że on surfuje i że ma jakieś umiejętności, zaczął po prostu, wiecie, pokazywać swoje umiejętności surfingowe bez bo deski, wietrzu. bez wody. To było takie śmieszne, że
1: chyba pięć razy się go zapytałam, can you show me how to surf? <laughs> I za każdym razem udowadniam, że potrafi surfować w powietrzu. Oli najbardziej się ten pomysł nie podobał. No bo ja zawsze jestem taką
0: mami wyjazdu. Dobra, czasami też mam swoje odkleje, ale jakby w 90% sytuacji to ja y, trzymam mózg y, na karku, tak się mówi, nie, głowę na karku. Trzymam głowę na karku, bo niestety Kinga i Laura gubią y, swoje głowy, zanim zazwyczaj wychodzimy z domu.
1: Więc Ola się zapytała najpierw chyba Laury. Laura, czy jedziemy z nimi? No i z Laurą była krótka piłka, Tak. Potem, potem Ola się zapytała mnie, Kinga, chcesz z nimi jechać? A ja stwierdziłam, odpowiedziałam, pamiętam coś w stylu no wiesz co, mam taką crazy historię z tym e, przyjazdem na Bali i tak dalej, że w sumie czemu nie, pokuśmy trochę los. I Ola powiedziała, dobra, przekonałyście mnie trzy razy na tak, jedziemy. Od razu zgubiłyśmy
0: jeszcze laurę, bo jej Australijczykowi zysku teraz padła rejestracja. Nie mogłabym się do niej dozwolić, ale koniec końców trafiłyśmy na tą drugą imprezę. Mm, przynajmniej mój Australijczyk był bardzo zawiedziony, że nie chciałam go pocałować i w ogóle pamiętam, że ja się wtedy tak
1: średnio obawiłam. Nie, jakby w tym drugim klubie już było tak średnio, ale. Takie zabawne było, jak na początku oni nie potrafili znaleźć tych skuterów. Laura wsiada i Laura wtedy jechała z dwoma. Laura jako jedyna jechała w trójkę i ona wsiada. I ta rejestracja odpada i później jakiś facet się zainteresował, czy to faktycznie jest jej skuter, czy nie. I, czemu? I Laura A, trzymała tak, wtedy tą tak, rejestrację.
0: No dobrze, także sytuacja ze skuterami została przegłosowana... Przede wszystkim dlatego, że Kinga stwierdziła, że robi już tak szalone rzeczy, że już nic z tego nie przebije i nie ma nic do stracenia. Ale koniec końców zrobiła jeszcze bardziej szaloną rzecz. I tutaj yy, się role odwróciły, bo to ja Kinga do tego namówiłam, bowiem Kinga z Bali przywiozła swój pierwszy tatuaż,
1: który uwaga... I to narysowany? No
0: właśnie, narysowany przeze mnie. Po tygodniu znajomości.
1: Czejcie, nie znacie typiary, a dajecie jej do narysowania dziary i mówicie dobra, rób
0: Podsumujcie sobie tą całą historię. Typiara. Random typiara, osiemnastolatka z Gliwic. Ma złamane serce. Ojciec daje jej w kopercie 10 tysięcy na bilet na Bali. Leci sama dwa dni na Bali. Nie śpi. Idzie na imprezę, robi zdjęcie z DJ-em Kaledem, jakąś drugą randomową typiarą, czyli mną który się nie okazuje wcale DJ-em kaledem, jeździ skuterami z dziwnymi Australijczykami, dostaje za free na drugim końcu świata i w sumie po tygodniu stwierdza, że no dobra, druga randomowa dopiero, narysuj mi dziarę. Także e, zrobiłyśmy sobie wszystkie we trzy tatuaże, oczywiście każda inny i w innym miejscu, żeby nie było tutaj e, nie radzimy Wam robić z nikim jakiś takich, wiecie, tatuaży, na których możecie żałować po prostu. No i ogólnie wiecie, z tymi tatuażami podczas podróży, tutaj powiem jako ekspertka, która jest wytatuowana, jest troszeczkę tak, że to jest loteria i w sumie w ogóle z tatuażami to jest troszeczkę loteria, wiadomo, możecie wybrać najbardziej zaufane studio, najbardziej profesjonalnego tatuatora, koniec końców nie wiadomo jak to się skończy, jestem tego żywym przykładem, bo mam jeden nieudany tatuaż, który był, wiecie, robiony niby tutaj w super warunkach, dlatego ja też no, przymykam trochę na to oko, bo, no, bo to nigdy nie wiadomo, no i znalazłyśmy w końcu studio mm, tatuażu w Ubud, właśnie na Bali, gdzie wtedy drugi tydzień sobie stacjonowaliśmy i wybrałyśmy się wszystkie we trzy na tatuaż dziewczyny oczywiście trochę spieniały bo Kingi to był pierwszy tatuaż Laura miał być drugim mój tam już któryś tam nasty więc ja poszłam pierwsza pod nóż, w ogóle nasz tatuaż miał być o godzinie 19 ale kiedy przyjechałyśmy to przed studiem tatuatorskim, jeżeli tak można na to nazwać miejsce, kręcił się melanż. No, Czyli
1: można to nazwać studiem? Tak, kręcił
0: się po prostu, słuchajcie, melanż. I kiedy w końcu zostałam wytatulowana o godzinie, no miałam być o 19, zostałam wytatulowana jakoś o godzinie 20:30, powiedzmy. W ogóle tatuaż nie został mi zaklejony, więc ja już do końca tej przygody zostałam z jątrzącą się raną, bo tatuaż to jest rana, to wiecie, to jest ingerencja jednak w skórę.
1: Który został zrobiony pod ugryźnieniem pająka.
0: Tak, bo pogryzł, pogryzły mnie ogólnie pająki, więc tak sobie wyznaczyła miejsca na tatuaż, że no dobra, to niech będzie pod tym ugryzieniem pająka. I miałam ranę, która się cały czas jątrzyła, bo z niej wychodziła ropa, wychodziła krew, osocze, tłuszcz, bo no, tak się dzieje właśnie przy tatuażach, dlatego Właśnie dbajcie o to, żeby tatuaże były sterylne i zawsze zabezpieczane po ich zrobieniu, zwłaszcza kiedy znajdujecie się na drugim końcu świata, gdzie jest mnóstwo tropikalnych chorób, jadowitych zwierząt i no ogólnie no, nie róbcie tak, bo to się mogło źle skończyć. Ja akurat miałam e, szczęście, potem e, pod nóż poszła Laura, no i na końcu Kinga najdłużej czekała na swój pierwszy tatuaż. Tylko słuchajcie, my nie przemyślałyśmy jednej rzeczy, że właśnie na Bali żyją bardzo szczęśliwi ludzie, a jak wiemy, szczęśliwi czasu nie liczą. I tatuaż, który miał być o 19, te nasze trzy tatuaże, zaczęły się gdzieś tam dopiero po godzinie 20, bliżej 21, no i skończyły się po północy.
1: A co my robiłyśmy o drugiej w nocy?
0: Szykowałyśmy się na
1: wyjazd na wulkan. Także tego wieczoru wróciłyśmy do hotelu koło pierwszej. W
0: pół do pierwszej, to było gdzieś przed pierwszą, no, a musiałyśmy wstać przed
1: tak, trzecią. I wiem, że chyba wtedy spałyśmy godzinę, z niezaklejonymi dziarami i wybierałyśmy się na wulkan. Ale ja ogólnie miałam mieć tatuaż robiony jako pierwsza, ale ja do samego końca nie wiedziałam, co chcę sobie wytatuować, więc e, stwierdziłyśmy, że pierwsza pójdzie Ola, jako ekspertka, żeby posprawdzała, czy wszystkie igły i wszystko jest dobrze tam zdezynfekowane. I
0: Tak, ja pamiętam, jak potem nawet wybyłyście i mnie tam wołyście, Ola, Ola, chodź zobacz i ten gość jak otwierał przy nas te igły i dbał bardzo o to, żebyśmy widziały jak on otwiera te igły, to tam dziewczyny zawsze
1: wiecie, mnie jako, jako takiego superwizora brały. A ona tylko mówiła im, jest, jest, i okej. Okay. A po polsku do nas: wiecie co? Jaki fajans, i to nazywają studiem. I to ma być profesjonalizm?
0: No, życie na Bali, słuchajcie, toczy się. Yy, trochę inaczej. No i właśnie po godzinie snu i po tej całej szalonej nocy tatuowania yy, musiałyśmy wspiąć się na wulkan, na który też nikt nas dobrze nie przygotował. Przede wszystkim nikt nam nie powiedział że będzie tam tak zimno. Było jakieś 4 stopnie Celsjusza i nikt nam nie powiedział, że to wspinanie będzie tak wycieńczające i będzie trwało tyle godzin. Czy koniec końców obejrzenie tego wschodu słońca ze szczytu aktywnego wulkanu było tego warte? No oczywiście, że tak, ale powiem Wam, że wiedząc, jak ta droga będzie wyglądać, jak niesamowicie będzie męcząca, jak tam będzie zimno i to, że no tutaj, no niestety to nie jest nasza wina, że nie zostałyśmy dobrze przygotowane do tego wyjścia, ale to też jest inna historia, to ja bym się drugi raz tego nie podjęła.
1: A Ty? Ja bym się podjęła. Ja ogólnie lubię takie spontaniczne rzeczy, ale na pewno nie zrobiłabym tego z świeżym, niezaklejonym tatuażem. To, to nie było odpowiedzialne, zdecydowanie. I mój problem z tatuażem polegał na tym, że ja mam tatuaż zrobiony pod kostką na stopie. I wchodząc na wulkan, w pewnym momencie potknęłam się i piasek wulkaniczny wsypał mi się do buta. I nie wyglądało to e, zbyt obiecująco, ale na szczęście nic się nie stało. Też nie wybrałabym się na, e, w, na wspinanie się na wulkan, po nieprzespanej nocy. I ja jeszcze tego dnia pojechałam sama na drugi koniec wyspy i surfowałam. Więc tak naprawdę mój organizm nie miał już się kiedy zregenerować po surfingu i po dziarze i od razu poszłyśmy na wulkan. I na tym wulkanie pamiętam, że jak już byłyśmy na szczycie, e, miałam okazję... Pierwszy raz, jak po, nie wiem, chyba trzy godziny wtedy się wspinałyśmy, cztery, coś takiego. No, za cztery to były. Z, y, około czterech godzin się wspinałyśmy i po tych czterech godzinach, po nieprzyspadej nocy, po zrobieniu tatuażu i po dniu surfowania jak usiadłam, to momentalnie zasnęłam. Momentalnie mi się oczy zamknęły i na ułamek sekundy zasnęłam, szybko się tak ogarnęłam, w ogóle nie wiedziałam co się dzieje. Nigdy mój organizm nie był taki wycieńczony jak tego dnia. I Twój też Ponieważ... Ty przynajmniej usiadłaś ja zasnęłam w restauracji. I położ... Słuchajcie, byłam tak zmęczona, że jak już po zejściu z tego wulkanu
0: pojechaliśmy na śniadanie do restauracji, to w ogóle ledwo dotrzymałam do tego jedzenia. Zjadłam może jedną piątą mojego śniadania i powiedziałam wszystkim, nie, sorry, ja się muszę położyć i poszłam do wolnego stolika w restauracji. Obok położyłam się na tym stole i zasnęłam. W życiu nie byłam Jeszcze tak zmęczona. Tak, przykryłaś się kocykiem. Tak, bo przy... to były kocyki, przykryłam się kocykiem. Słuchajcie, to jest taki poziom wycieńczenia organizmu, że ja w ogóle nie jestem w stanie tego opisać. Naprawdę, to jest... Nie życzę nikomu przeżycia tego stopnia wycieńczenia. Ja w życiu nie czułam się tak okropnie, a trochę takich, wiecie, fizycznych złych rzeczy doświadczyłam, nie tylko tych psychicznych z crazy eggs. <śmiech> więc naprawdę, no słowa nie są w stanie tego oddać, jak okropnie się czułam i dlatego właśnie bym tego nie powtórzyła. Może widoki były, no to było przeżycie, wiecie, once in a lifetime. To czułam się tak fatalnie, że no ja już za wulkany podziękuję. Potem byłam w Panamie, też miałam okazję wejść na wulkan. I to jeszcze bardziej hardkorowy niż ten właśnie w Indonezji. I nie, dziękuję, nie wchodźcie na wulkany. I w ogóle nie lećcie na Bali. Dlaczego
1: nie lećcie na Bali? Bo ja nadal
0: podkreślam, że mi się na Bali nie podobało. To, że my przeżyłyśmy tam takie przygody, to jest wypadkowa nas. I do tego już chyba doszłyśmy wspólnie jakiś czas temu, bo ja mam taką tradycję, że co roku latam na Mykonos. Przynajmniej tak robiłam przez ostatnie trzy lata, była też ze mną Laura. I później, kiedy zaczęłyśmy razem podróżować też w inne miejsca i też zaczęło być tak super, też zaczęłyśmy przeżywać takie super przygody, to stwierdziliśmy, że to nie chodzi o to, że to Mykonos jest takie niesamowite, tylko Impreza i super wspomnienia i te super wszystkie szalone przygody są tam, gdzie jesteśmy my.
1: Powiedzmy sobie szczerze, to my jesteśmy takie super, a nie miejsce.
0: <głos> Dokładnie, więc to, co teraz słyszycie o Bali i sobie pomyślicie, wow, to Bali jest super, muszę teraz też lecieć na Bali i przeżyć takie przygody, jak o Nie, naprawdę nie, uwierzcie nie mi, nie. Nie lećcie na Bali. I nie lećcie na to Bali, bo tam jest Komercja i to wszystko, co mówiłam na początku, to ja to podtrzymuję i będę podtrzymywać. Uważam, że jest milion e, piękniejszych miejsc na świecie, które nie są mm, obarczone e, tak dużym zniszczeniem przez człowieka, takim brudem, sywem, komercją, wyzyskiem.
1: I... A świątynie to był istny dramat. Świątynie na Bali w ogóle wydaje mi się, że słowo świątynia nie może być użyte, żeby opisać budynki religijne, które znajdują się na Bali, ponieważ z religią one nie mają nic wspólnego. Świątynia na Bali to jest kopalnia pieniędzy e, białych turystów. W ogóle nie ma żadnego poszanowania religijnego. Ja byłam akurat byłam bardzo zawiedziona świątyniami na Bali, ponieważ e, Bali jest wyspą e, hinduistyczną, a nie muzułmańską jak większość Indonezji. E, dlatego też byłam ciekawa tej kultury, ciekawa świątyń a naprawdę wali jeśli chodzi o świątynię mnie bardzo zawiodło Uważam, że to nie jest miejsce, żeby poszerzać swoją znajomość kultury indonezyjskiej, tylko podziwiać naturę albo Australijczyków w klubach. No, no ja uważam, że tylko
0: Australijczyków, nawet ta natura, bo no co z tego, że macie piękne wodospady, jak wcześniej musicie minąć 10 sklepików i stać po kilkadziesiąt nawet minut w kolejce, żeby sobie zrobić to zdjęcie, a no ja widziałam świata trochę więcej i wiem, że istnieją miejsca, które są tak samo piękne jak Bali i nie musicie płacić tej turystycznej ceny i w przenośni, i dosłownie za to, żeby podziwiać tą naturę. Więc jeżeli chcecie polecieć, żeby poimprezować, tam popracować, yy, pożyć trochę tym surferskim lifestyle'em, tak, posurfować, jasne, lećcie, ale no, na pewno nie za tą kasę, za jakie teraz można dorwać bilety, bo tak jak mówię, jest mnóstwo bardziej wyjątkowych yy, miejsc. I no, jak wiecie, dużo osób przypisuje pali te wszystkie takie spiritualne właściwości, to jest jeden wielki bullshit. Rytuał
1: oczyszczenia w balijskiej świątyni? Olu, co my... O tak, Czekaj. tak, to musimy powiedzieć. Olu, co myślisz o rytuale oczyszczenia w balijskiej świątyni? Balijskie
0: świątynie charakteryzują się tym, że można tam przejść taki jakby rytuał. I to jest samo w sobie, że dla mnie abstrakcyjne, bo podam Wam to na przykładzie naszym, jakby polskim, więc w większości katolickim. Wyobraźcie sobie, że w naszym kościele, który zwiedzamy na przykład, nie wiem, w Częstochowie mamy przecież taki słynny kościół, że można sobie do niego przyjechać jako turysta innej wiary i doświadczyć chrztu just for fun. Przecież żaden szanujący się katolik by się na to nie godził, żaden by tego nie zaakceptował, a takie rzeczy są w Nabali na porządku dziennym. Mianowicie możecie sobie iść do takiej świątyni i przejść święty hinduistyczny rytuał dla no zabawy, po prostu, żeby się pomoczyć w wodospadach, bo wygląda to tak, że wchodzicie to... Zrobić i dać na tak, i wygląda to tak, że się moczycie pod różnymi tam strumieniami, w ogóle macie jakieś intencje super to wygląda na zdjęciach, by tam też składać jakąś ofiarę z kwiatków, jesteście ubrani w te, wiecie, jakieś tam ich szaty i tak dalej. No i robi to zatrważająca ilość ludzi. I pamiętam, że kiedy właśnie byłyśmy świadkiem tego, byłyśmy w szoku, bo nie mogliśmy pojąć tego, jak ludzie mogą się na to godzić, bo wiem, że u nas coś takiego by nie przeszło I pamiętam, że zrobiłam taką ankietę na Insta i spytałam, czy według... Mm, moich obserwatorów, a więc Polaków to jest w porządku, że coś takiego y, tutaj, no, głównie Europejczycy robią w y, tej Indonezji, na tym Bali większość osób miało takie, że no w sumie to nie mam zdania, w sumie nie mam nic przeciwko, trochę osób było przeciwko, a potem jak spytałam, czy według Was to by było ok, gdyby na przykład muzułmanie, Żydzi, czy osoby niewierzące przechodziły sobie do kościoła i just for fun przechodziły chrzest w kościele katolickim, no to już nikomu się to nie spodobało, więc no to jest abstrakcja, że takie rzeczy się dzieją. Na Bali i to jest właśnie to, o czym mówię, że Bali jest tak zepsute tą turystyką i pieniędzmi i przeludnieniem, że wyznawcy hinduizmu pozwalają bezcześcić swoją religię, dlatego że to bawi ludzi i daje pieniądze. I fakt, że wiecie, no jest popyt i jest podaż, więc sam fakt, że Europejczycy chcą robić takie rzeczy, no to jest w ogóle dla mnie brak szacunku, brak moralności. i ja nie mogłam na to patrzeć. Brak szacunku. Ja na to nie mogłam patrzeć.
1: Ja również byłam zniesmaczona tym widokiem, i też tłumaczenie, że jestem, to jest jedyna okazja w moim życiu, żeby przejść rytuał oczyszczenia, że nigdy więcej już nie wrócę na Bali, że to jest jedyna okazja. No ja nie kupuję zdecydowanie takiego tłumaczenia. Ja uważam, że to jest poszanowanie e, tradycji, kultury, nie tyle e, indonezyjskiej czy też hinduistycznej. Ale poszanowanie własnego systemu wartości gdzieś tam... Może niektórzy go nie jest... mają. No, no właśnie, to, to inna sprawa, ale jeśli ktoś, e, większość Polaków jest ochrzczonych, większość jest e, katolikami, a nawet osoby ateistyczne uważam, że nie powinny się wyrzekać swojego ateizmu albo swojej e, religii. Tylko po to, żeby e, dla fanu zrobić sobie zdjęcie podczas... E, Rytuału oczyszczenia w świątyni hinduistycznej. To jest przecież tak abstrakcyjne i tak słabe, nawet ze strony Balijczyków, że na nich pieniądze wyparły w ogóle kulturę.
0: No to jest bardzo przykre, przykro się na to patrzy i właśnie dlatego uważam, że Bali, Bali nie jest tego warte. Tych godzin podróży, tych pieniędzy, które trzeba na to wydać, bo tak cudowne przygody, jak przeżyłyśmy my, można przeżyć wszędzie, gwarantujemy Wam to i to też dowiecie się z kolejnych odcinków a cena jaką trzeba za to zapłacić, czyli właśnie przyczynianie się, jakby finansowanie tego balijskiego kołowrotka pieniężnego no po prostu dla mnie to jest okropne i jak ktoś mi mówi, że chce płacić na Bali, ja mówię takie yy. no wiadomo, ludziom się spodoba to, że tam jest mnóstwo takich instaspotów, piękne jedzenie, zdrowe owocki i lifestyle, yoga medytacja ale... Kurczę, no nie wiem. Ja tego nie kupuję. Ja po prostu tego nie kupuję. Już nie będę się tłumaczyć. Bo ja po prostu tego nie kupuję. Ale odnośnie jogi i medytacji, to kończąc naszą przygodę na Bali, ostatnie kilka dni już spędziłyśmy w mniej turystycznej e, części wyspy, gdzie mieszkałyśmy w takim, to nawet nie był hotel, taki wiecie, retreat. I tam miałyśmy takie hotelowe jakby lekcje jogi i medytacji. No i ja ogólnie mam na co dzień styczność zarówno z jogą, jak i z medytacją. Gdzieś tam od kilku lat to jest w mojej, no nie wiem, powiem, że codziennej, ale jest to obecne w mojej rutynie. Więc trochę o tym wiedziałam, i no dla mnie to po prostu była kolejna lekcja. Już najbardziej jogi. doświadczona z
1: naszej trójki. A
0: Kinga wtedy miała swoją pierwszą ever medytację.
1: No i... Medytację i jogę. Wydaje mi się, że tak. Pierwsza moja joga i medytacja tak no, to taka, już... była właśnie na Bali. No to już nieważne. A... Ale ważniejsza medytacja.
0: Ale ważniejsza jest medytacja, bowiem po y, medytacji mistrz y, właśnie tej ceremonii, który z nami był, bo to była taka lekcja, gdzie byłam tylko ja, Kinga i Laura, stwierdził, Który że swoją wypowie drogą się... nazywał się Buda. Stwierdził, że wypowie się na temat... Naszej aury i tego, co wyczuł poprzez godzinną medytację. I Laura powiedział, że no tak, no całkiem spoko, coś tam widział jej aurę, trochę potem zanikała, ale jakby powinna dalej praktykować jogę i medytację, to właśnie urośnie, tak wiecie, duchowo, energetycznie mi powiedział, że to w ogóle jakby dziewczyno, z czym do ludzi w
1: ogóle... Że Co ty nie, to robisz? Co ty Idź to do robisz? Do Idź do domu.
0: A potem przyszedł czas na ocenę Kingi, która miała swój debiut w kwestii medytacji i
1: jogi. Tak. I dowiedziałam się, że mam ogromną aurę. Mam tak wielką aurę, że Buddha nasz mistrz ceremonii, czy trener medytacji, jak zwał, tak zwał, nigdy w życiu nie widział takiej wielkiej aury. Był nią zaskoczony i zapytał się, czy jestem osobą duchowną. Ale ja mam jednak teorię, że chodziło tylko i wyłącznie o to, że najgłośniej z naszej trójki mówiłam om. <grym> om. Ja mam teorię, że cały czas mówiłam o twoim ego, a nie o twojej aurze. No to też może być prawdą.
0: <grym> tak, bo wiecie, ta medytacja, ona nas wymagał tam jakichś takich om, om, a no jakby z tej medytacji, której ja znam, to wcale takie Omomowanie nie jest wymagane jakieś tam inne milczenie. Po prostu nie umiałaś tego robić dobrze, tego bardzo bardzo dobrze, mnie dobrze. Mnie to zdenerwowało, ja zrobiłam lepiej. Ale wiesz, jak on mnie, wiesz, jak on mnie zdenerwował, jak om mnie zdenerwował, ja naprawdę, ja się starałam, ja włożyłam całe serce w to moje om, a to, że nie było najgłośniejsze, to już nie moja wina, że nie potrafię tak śpiewać przeponą. Dopiero ostatnio y, odkryłam u Kingi, jak głośno potrafię śpiewać, <śmiech> Śpiewaj, bo grałyśmy w to takie blind karaoke. Kojarzycie ten taki trend z TikToka, że mm, włączacie karaoke na YouTubie y, i druga osoba nie widzi tego, jaka to jest piosenka i nie widzi tekstu i musi zacząć śpiewać, to właśnie śpiewając Rolling in the Deep okazało się, że potrafię naprawdę głośno śpiewać. No ale wtedy będąc na Bali, jeszcze nie wiedziałam, że potrafię tak głośno wydawać z siebie dźwięki, więc moja OM um było niestety cichsze niż Kingi.
1: No i przez to okazało się, że nie mam aury. A ja jako, że bardzo głośno mówiłam OM okazało się, że mam wielką aurę tak jak osoba duchowna.
0: <śmiech> dlatego właśnie nie lećcie na Bali, dlatego żałuję tego wyjazdu, bo no to jest po prostu absurd, to jest naprawdę absurd i wiecie, brzmi jak głupota, a mi to tak siadło na bani, tak bardzo mnie to zdenerwowało, tak, że jak o, może mi tak mogło
1: jako że nie miałaś największej no, aury.
0: No to i jeszcze obniżył moje ego, to już nic mi nie zostało. Ale bardzo
1: zabawne było, dziewczyny wyleciały z Bali dzień wcześniej niż ja. Zostałam sama w tym wielkim hotelu, no i między innymi był tam Buddha nasz trener medytacji i pamiętam jak sama leżę na, nad basenem czytam sobie książkę i podchodzi do mnie Buddha i się okazało, że nie tyle jest trenerem medytacji ale również trenerem aqua areobiku okazało się, że wcale to nie był żaden mistrz ceremonii medytacji tylko był to człowiek od wszystkiego E, przeprowadzał lekcje gotowania, medytacji, jogi, aqua,
0: Spacer po lesie też, bo jakby ten hotel był rozłożony na takim wielkim obszarze dżungli i my mieliśmy takie domki poukrywane w tym lesie, więc jak na przykład chcieliście jechać z jednego pokoju do drugiego, to żeby żadne małpy was po drodze nie zjadły, to się dzwoniło jakby na recepcję i przyjeżdżał po was kierowca i was wiózł z jednego pokoju do drugiego, albo z waszego pokoju do restauracji i tak dalej, tak dalej. No i zgadnijcie, kto był tym kierowcą.
1: Budda. <głos> Ale w ogóle małpy na Bali? się, jakbyś pierwszy raz słyszała tą historię. Ja nie cię, wiedziałam, jak cię, wiedziałam jak Ciebie to się Budda. <głos> <głos> nie wiedziałam, że tak to powiesz. Ale apro, a propos małp na Bali. Małpy na Bali są tak przerażające, takie hamskie i wredne, więc nic dziwnego skąd się wzięło powiedzenie, że jesteś małpą. Ale Kasztan, to nie tylko na Bali, po prostu są takie małpy. Małpy są takie wszędzie,
0: w Tajlandii, na Bali, na Sri Lance. Małpa jest zawsze małpą. Niezależnie od tego, jak się Nie tylko dosłownie, ale będzie. i
1: metaforycznie również.
0: No i w końcu udało nam się opuścić Bali. Ja już nie mogłam się doczekać tego momentu. Po pierwsze, już nie chciałam być na Bali. Po drugie, jeszcze na chwilę leciałam z Nowrodu do Singapuru. I po trzecie, po miesiącu strasznie chciało mi się już polskiego jedzenia. Więc pierwsze, co zrobiłyśmy po powrocie do Polski, poszłyśmy na pierogi. Ja po dwóch dniach. Do e, nie, ja
1: po jednym. Ja po dniu doleciałam do Was, do Polski, ponieważ Wy jeszcze miałyście 10 godzin opóźnienia w Katarze, jak się nie mylę. Tak. I tak. umówiłyśmy się z dziewczynami w trójkę, ponieważ Laura też jest kluczową osobą w całej opowieści, Laura też odmieniła moje życie. Umówiłyśmy się w trójkę na pierogi w Warszawie i miałyśmy się zjawić na tych pierogach w, w wieczorem, dnia w, dnia w którym przyleciałam do Polski. No i stwierdziłyśmy, dobra, świetnie, spotkamy się. No ale w pewnym momencie Laura przestała odpisywać na wiadomości. Ja byłam już gotowa do wyjścia, ale stwierdziłam, dobra, jeszcze sobie pociluję chwilę i zasnęłam i okazało się, że Laura również zasnęła także obie miałyśmy jet i ze spotkania nic nie wyszło jedynie Ola jako przykładna przyjaciółka czekała na spotkanie które się nie odbyło więc na szczęście
0: udało nam się spotkać następnego dnia i ku naszemu zdziwieniu bo ja i Kinga myślałyśmy, że to będzie spotkanie w naszym balijskim składzie czyli my we trójkę Laura
1: przeprowadziła ze sobą pewnego osobnika Laura przyszła z kolegą na, na pierogi, z kolegą, którego e, Ola wcześniej kojarzyła, no, tak, też można powiedzieć że no,
0: mieliśmy, ale byliście razem taki epizod znajomości, że po prostu byliśmy na jednym wyjeździe taką dużą ekipą kiedyś, ale no, no nie, nie jestem w stanie powiedzieć, że go znam jakoś bardzo dobrze, Tak i wiecie
1: znajomy ziomek. A ja go wtedy pierwszy raz w ogóle w życiu widziałam, a się okazało, że chodziliśmy do tego samego liceum. No i e, ja stwierdziłam, że... E, a dobra, co mi tam. Więc się zapytałam randomowego nieznajomego typa, czy nie chciałby ze mną iść na studniówkę. Co zrobił
0: randomowy nieznajomy typ? Zgodził się. Tak.
1: No i był to początek e, zawalowanej znajomości.
0: O bardzo tragicznym zakończeniu, bo koniec końców tu zaspoileruję, nie poszli razem na studniówkę. Ale w ogóle, o studniówkach kiedy, na, kiedyś nagramy Wam odcinek. No i w końcu cała przygoda dobiegła końca, bo Kinga też wróciła do domu i musiała
1: pochwalić się nowym nabytkiem na swojej skórze. Wróciłam do domu po ośmiu tygodniach podróży, ponieważ przed Bali również miałam wyjazd i nie wracałam do swojego domu, tylko wracałam do mieszkania w Warszawie i po ośmiu tygodniach, jak wróciłam z podróży życia do domu, to znalazłam się znowu w tym samym miejscu, czyli na tarasie z moim tatą i rozmawiamy. No i mój tata mówi, że no jest bardzo dumny, że tak mi się udało wszystko ogarnąć, że nie zaspałam żadnego samolotu że w sumie to on lubił mojego byłego no ale wyszło jak wyszło ojciec zawsze wie co powiedzieć, jak poprawić humor ale jedna rzecz mu się nie podoba to co mam na stopie nawet nie wypowiedział słowa tatuaż był tak zdegustowany ale e, historia z tatuażem i moi rodzice wiedzieli, że ja chcę zrobić tatuaż. Była to powiedzmy, że przemyślana decyzja, na pewno pewna decyzja. I e, ja pisałam z moją mamą podczas e, robienia tego tatuażu. I moja mama powiedziała, tak, świetnie, rób pamiątkę do końca życia, zrób coś, żeby Ci przypominało, jak bardzo szczęśliwa byłaś e, i tak dalej. I napisała, no, ta cię też się podoba i tyle, a się okazało, że wcale tak nie było że mój tata był przeciwny do samego końca nie wiem czy się nie zgodził, wolałam już nie pytać i powiedział, że, że mu się to nie podoba. No
0: tak to jest z rodzicami. Rodzice nie zawsze aprobują nasze wybory, zwłaszcza te tatuatorskie. Może kiedyś opowiem Wam, jak to było u mnie. Ale myślę, że to jest taka fajna kamera kompozycyjna i to jest niesamowite, że właśnie w ten sposób zaczęła się nasza znajomość w sumie, niezależnie od tego, jak się potoczy, już zawsze część bali będzie z nami, bo obie mamy tatuaże, a część mnie będzie z Kingą, bo no, jej tatuaż był narysowany przeze mnie. I na kolejnych wyjazdach nie zrobiłyśmy jeszcze żadnego kolejnego tatuażu, co myślę, że prędzej czy później się wydarzy u mnie na pewno. Ja myślę, że u Kingi też, bo trochę już ją znam. Mimo, że mamy co? Marzec, poznałyśmy się w lipcu, więc znamy się o jakieś 8-9 miesięcy. No i tak właśnie zakończyła się nasza przygoda na Bali, w ogóle cała ta historia z Bali, chociaż jej efekty są widoczne dziś, między innymi ten podcast. Dlatego też postanowiłyśmy ten pierwszy odcinek poświęcić temu, by opowiedzieć Wam tą historię, byście mieli taką fajną bazę do tego co będziemy chciały Wam poopowiadać w kolejnych
1: odcinkach. Na zakończenie chciałam jeszcze powiedzieć, że te wszystkie przykrości, smutki, załamania, które musiałam przeżyć przed wyjazdem na Bali, zdecydowanie były warte takiej przyjaźni, którą tam spotkałam. Przyjaźni z Olą, jak i przyjaźni z Laurą. Ponieważ są to dwie osoby, które teraz są obecne w moim życiu i teraz nie wyobrażam sobie jak ja mogłam funkcjonować 18 lat nie znając ani Oli, ani Laury zdecydowanie e, złamane serce było warte, żeby poznać e, takie osoby i zacząć wreszcie rozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń. To bardzo miłe,
0: naprawdę. To nie jest pierwszy raz, jak słyszę takie słowa tutaj od Kingi i za każdym razem mnie to tak samo rozczula i mogłybyśmy pewnie gadać w ogóle o takiej percepcji i pojęciu przyjaźni jeszcze długo, ale zostawmy sobie to już na kolejne odcinki. Myślę, że morał z dzisiejszego płynie taki, aby po sercu brać każdą okazję, jaka tylko się nadarzy i z niej korzystać, nawet jeżeli będzie to oznaczało wyjazd na to okropne Bali, bo nawet na tym okropnym Bali potrafią się udziać wspaniałe rzeczy, ale żeby nie było ja nadal
1: wyjazdu na Bali nie polecam. <grym> Powiedz po prostu, że żałujesz, że mnie poznałaś i tylko miał, 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 a tak naprawdę to nie chciałeś tam lecieć. I w ogóle było beznadziejnie.
0: Nie, prawda jest taka, że sama bym tam raczej nie poleciała. Na pewno nie byłaby to moją decyzją. Ale czego się nie robi dla przyjaciółki? Zrobiłam to dla Laury, a przywiozłam sobie drugą przyjaciółkę. Także overall wyszło z tego coś dobrego. Ale fakt jest taki, że gdyby nie Laura, to na pewno na bali Ja nie również. Nie
1: poleciałam. Gdybym nie obserwowała Laury przez te wszystkie lata, nie zobaczyłabym, że jest wolne miejsce na taki wyjazd i sama też by mnie poleciała na Bali. Także dzięki
0: Laura i dziękujemy też Wam wszystkim za przesłuchanie naszego pierwszego odcinka. Jeżeli on się Wam spodobał, to pamiętajcie o tym, żeby tutaj na platformie streamingowej, na której go słuchacie, go polubić, nas zasubskrybować, czy też zaobserwować, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Możecie też podesłać ten odcinek swoim znajomym, Zwłaszcza swoim przyjaciółkom
1: ze złamanymi sercami. Albo podesłać rodzicom i powiedzieć im Mamo, tato źle się czuje. Kupcie mi wyjazd na Bali. I słyszymy się w kolejnym odcinku, ponieważ the end of one adventure starts another one.
0: Always starts another one. Bye. Bye.